0: HR Info Wissenswert. Mit Thorsten Schweinhardt. Witzenhausen ist eine gemütliche Kleinstadt in Nordhessen. Dort gibt es eine Kirchenkönigin und studentisches Leben. Aber was die wenigsten wissen, Witzenhausen hat auch eine unbequeme Vergangenheit. Und die reicht zurück in die düstere deutsche Kolonialgeschichte. In Witzenhausen war die ehemalige deutsche Kolonialschule beheimatet. Hier wurden junge Männer zu Tropenlandwirten ausgebildet und anschließend in die deutschen Kolonien in Afrika geschickt, um dort zu siedeln und den deutschen Geist zu verbreiten, notfalls auch mit brutaler Gewalt. Heute können Studenten der Uni Kassel in Witzenhausen ökologische Landwirtschaft studieren, auf dem ehemaligen Gelände der Kolonialschule. Doch das Erbe der Kolonialzeit bleibt trotzdem gegenwärtig. Einige Studenten haben deshalb begonnen, die koloniale Vergangenheit von Witzenhausen kritisch aufzuarbeiten. Ein Prozess, der nicht immer einfach ist. Christiane Kreiner erzählt in ihrer Wissenswert-Sendung über ein vergessenes Kapitel hessischer Kolonialgeschichte.
1: Wir starten jetzt hier im Kloster Außenhof, also vor der Mensa, mit der kurzen Begrüßung, werden dann vor den Zeichensaal, also in den Unipark gehen, uns da eine Station zur sehr gerafften deutschen Kolonialgeschichte anschauen, werden dann vor das Völkerkundliche Museum gehen, dann gehen wir in den Innenhof vor die Fabariusbüste und beschäftigen uns mit Erinnerungskulturen, Erinnerungsorten in Witzenhausen und deutschlandweit um dann ein bisschen das Gelände der ehemaligen Schule zu verlassen. Wir gehen in die Brückenstraße vor den Weltladen, das Transition Town House und den Umsonstladen und beschäftigen uns damit mit postkolonialen Wirtschaftszusammenhängen. Ja, wir würden dann starten. Vielleicht könnt ihr euch so im, im Halb-Dreiviertel-Rund um uns rumstellen.
2: Hanna Schade und Mathilda Fuhrmeister organisieren seit zwei Jahren in Witzenhausen mit einer Gruppe von Studentinnen einen postkolonialen Stadtrundgang. Auf dem Campus, auf dem heute Studenten und Studentinnen aus der ganzen Welt ökologische Landwirtschaft studieren, wurden von 1898 bis 1944 Kolonialschüler für die Landwirtschaft in den Tropen und Subtropen ausgebildet. Danach wurden sie als Siedler und Farmer in die damaligen deutschen Kolonien entsendet. Dass sie in Namibia, damals genannt Deutsch-Südwestafrika, als Soldaten an einem brutalen Kolonialkrieg teilnahmen, der in den Völkermord, an den Herrero und Nama mündete, ist den wenigsten bekannt. Es ist der erste Völkermord in der deutschen Geschichte und wurde erst im Jahr 2015 von der Bundesregierung als solcher anerkannt. Wie ein verdrängtes Kapitel deutscher Geschichte wieder zur Sprache bringen. Wie Erinnerungsorte schaffen, die auch die Perspektive der Opfer sichtbar machen. Das sind Fragen, die die Studentinnen beschäftigt haben, als sie den kritischen Rundgang entwickelt haben. Jetzt stehen sie mittendrin in den Untiefen der deutschen Kolonialgeschichte. Auf dem Unicampus der Uni Kassel, Fachbereich 11, ökologische Landwirtschaft. In Blickweite das Tropengewächshaus. Auf einer Wiese im Park bewegt man sich entlang einer Zeitleiste durch die deutsche Kolonialgeschichte. 1884 Kongo-Konferenz. 1904 Krieg gegen die Herero und Nama. 1905 Maji Maji-Aufstände. Auf der Zeitleiste sind Zitatschnipsel ausgelegt.
1: Der deutsch-südwestafrikanische Krieg der letzten Jahre hat es in seinen blutigen Opfern, aber herbedlen Leistungen bewiesen, wie in der Tat die koloniale Kampfesarbeit vieler wackerer Söhne die beste nationalpolitische Schule für unser Volk bedeutet. Genau, das Zitat ist von 1908. Könnt ihr, könnt ihr euch denken, von wem das ist? Es ist von Ernst Albert Fabarius, dem Gründer der Deutschen Kolonialschule, der das halt zur Beteiligung von Kolonialschülern ähm, mhm. am Krieg gegen die Nama sagt.
2: Hanna Schade zitiert Ernst Albert Fabarius. Er war evangelischer Militärpfarrer und langjähriger Direktor der Deutschen Kolonialschule DKS. Gegründet wurde die Schule im Jahr 1898 vom Evangelischen Afrikaverein. Sie war eine private Gründung, eine GmbH. Unter den Gründern waren Mitglieder des Adels, aber auch Handelshäuser aus Hamburg und Industrielle aus dem Ruhrgebiet, die bereits erste Niederlassungen seit 1884 in den sogenannten deutschen Schutzgebieten hatten. Der Historiker Carsten Linne hat sich intensiv mit der Ausbildung von Tropenlandwirten beschäftigt.
3: Die Motive zur Schulgründung lagen in erster Linie darin, dass... Im Deutschen Reich, wie aber auch bei allen anderen kolonialen Mächten, sich die Erkenntnis durchsetzte in dieser Zeit, also kurz vor der Jahrhundertwende, dass man gut geschultes Personal in den Kolonien brauchte, um sie vernünftig ja, ausbeuten zu können. Darum ging es ja im Kern. Bis dahin waren das offensichtlich überwiegend ja Leute ohne eine, Adäquate Ausbildung, jedenfalls bis hin zu ausgesprochenen Glücksrittern, die entsprechend häufig auch scheiterten.
2: In seinem Buch von Witzenhausen in die Welt hat Carsten Linne die Geschichte der deutschen Kolonialschule bis in die 70er Jahre rekonstruiert. Er hat dafür über 3000 Schülerakten durchgesehen und 800 davon ausgewertet, die heute im Archiv des Deutschen Instituts für tropische und subtropische Landwirtschaft liegen.
3: Die Kolonialpädagogik, die Fabarius dort an der Schule gelehrt und verfochten hat, ist im Kern, wenn man es reduziert, eine Arbeitserziehung im evangelischen Sinne, also dem ähm, protestantischen Arbeitsethos entsprechend und eine Charakterschulung. Also es ging in erster Linie darum, den Schülern harte Arbeit und das heißt also wirklich körperlich harte Arbeit näher zu bringen und zum anderen eben durch das Internatsleben ihren Charakter zu schulen. Das taucht immer wieder auf, also dass sich der im Zusammenleben mit anderen der Charakter formt, abschleift, etc. Das ganze hatte dann den Sinn, eine Auslese vorzunehmen, also das heißt in Anführungszeichen Schüler, die nicht arbeitsam genug und nicht fleißig genug bzw. aus Sicht der Schulleitung Charakter schwach waren, eben auszusortieren.
4: Hausordnung 1899. Von den Kolonialschülern wird erwartet, dass sie in ihrem Verhalten in Zucht und Wandel durch Eifer und Treue es an den Tag legen, wie sie sich allzeit ihres künftigen Berufes, Vorkämpfer echter deutscher Tüchtigkeit und Kulturarbeit und Träger edler christlicher Gesittung zu sein, voll bewusst sind.
2: Ernst Albert Fabarius wollte Kulturpioniere ausbilden, mit militärischer Disziplin und einem strengen Stundenplan. Stalldienst, Molkerei, Gartenbau, Viehzucht, Geländevermessung, Handwerk und Reiten standen genauso auf dem Lehrplan wie Chemie, Volkswirtschaft und Kulturwissenschaften. Völker- und Rassekunde gehörten zum Curriculum ebenso dazu wie Fremdsprachen. Holländisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Kiswahili, Hausa und Malayisch.
3: Also aufgrund des sehr hohen Schulgeldes, was so um die Jahrhundertwende bei etwa 1000 Mark lag, dazu muss man sich dann aber vorstellen, dass das Jahreseinkommen eines normalen Arbeiters bei unter 800 Mark lag. Also da sieht man schon die Relation dran, dass also nur... Angehörige der oberen Mittelschicht bis Oberschicht sich zur damaligen Zeit ihre Kinder dorthin schicken konnten aufgrund der finanziellen Situation. Das hat natürlich auch die Zusammensetzung der Schülerschaft geprägt.
2: Es waren Bürgersöhne, Söhne von Pfarrern, Apothekern, Fabrikanten und Juristen. Oder sie trugen Adelstitel. Wenn die Schüler nach ihrer Ausbildung in die Kolonien geschickt wurden, hatten sie nicht nur praktisches Pharmawissen im Gepäck, sondern auch den imperialen Zeitgeist. Rassistische Herrenmenschenideologie. Die ersten Absolventen kamen 1900 in Afrika an, in den damaligen Kolonien Deutsch-Ostafrika, Tansania, Togo und Kamerun und in Deutsch-Südwestafrika, also Namibia.
4: Nomtsas Post Malta Höhe den 25. Dezember 1902. Hochverehrter Herr Direktor. Meine Reise, die vom 30. Juli bis 27. August des Jahres mit dem Dampfer Helene Wörmann bei vorzüglichem andauernden Wetter bis Swakopmund glatt vonstatten ging, war mir geradezu eine Erquickung. Von Swakopmund fuhr ich am nächsten Morgen, den 28. August, über Karipip nach Windhoek, der Haupt- und Residenzstadt unserer schönen Siedlungskolonie. Ihr ergebener H. von S.,
2: zwischen den Kolonien und Witzenhausen gab es einen intensiven Briefaustausch. Der Direktor hatte seine Absolventen angehalten, Berichte von ihrem Siedleralltag zu schicken. Er veröffentlichte sie in der Zeitschrift der Kulturpionier, die vierteljährlich an alle Neufarmer geschickt wurde. Die jungen Kolonialwirte schreiben in kleinsten Details über ihren Tagesablauf auf den Farmen und in den Pflanzungen. Über die Viehherden, die Wetterbedingungen, Sprachprobleme, Tropenkrankheiten und Heimweh. Manche berichten von einem rüden, rassistischen und gewaltsamen Umgang mit den einheimischen Arbeitern, Übergängeleien und Peitschenhiebe. Ab 1904 finden sich in den Briefen auch erste Berichte von Überfällen auf die Farmen, vom beginnenden Krieg mit den Herere und Nama. Historiker Carsten Linne.
3: Die Kolonialschüler waren in aller Regel nach Abschluss der Kolonialschule in einem Alter, in dem sie ihren Militärdienst leisten mussten. Die meisten haben das in Deutschland selbst getan. Einige aber eben auch schon in den damaligen Kolonien, also in erster Linie in Deutsch-Südwestafrika. Sie waren dann als 1904 der Krieg gegen die Herero begann natürlich mit den ersten, die eingezogen wurden zur Schutztruppe. Und haben von daher ja, den Krieg eben von 1904 bis 1908 dann später gegen die Nama erlebt. Wenn ich von unserer Kompanie berichten darf, kann ich
4: mit Freudigkeit sagen, dass ich von Anfang an mit dabei war. Später im Hottentottenland diente ich auf Farm Lahnstein als Stationsbesatzung. Siegfried Harry von S. in Nomzas hat im Oktober einen Patrouillenritt hinter den Hottentotten hergemacht, die 63 Ochsen abgetrieben hatten. Sämtliche Ochsen sind wiedergebracht, aber die Pferde konnten nicht mehr.
2: Schreibt Friedrich B. am 11. November 1905. Es sind spärliche persönliche Berichte. Heute sind es Dokumente von großem historischem Wert. Sie erzählen von einem zermürbenden Krieg, der in einem Völkermord endete, dem um die 80.000 Menschen des Volkes der Herero und Nama zum Opfer fielen. Heute gilt er als erster Völkermord in der deutschen Geschichte. Aber erst 2015 wurde er von der Bundesregierung als solcher anerkannt. Der deutsche Kolonialkrieg gegen den Aufstand der Herero und Nama dauerte vier Jahre, von 1904 bis 1908. Ab 1905 begann der Maji-Maji-Aufstand und dessen Niederschlagung in Tansania – damals Deutsch-Ostafrika, in dem sich verschiedene einheimische Bevölkerungsgruppen zusammenschlossen und gegen die deutschen Kolonialherren aufbegehrten. Auch von diesem Krieg ist in Briefen der Kolonialschüler zu lesen. Als 1914 in Europa der Erste Weltkrieg ausbrach, begann er auch in den deutschen Kolonien. In Witzenhausen schloss der Schulbetrieb. Carsten Linne.
3: Das ist natürlich für eine Kolonialschule schon ein, eine Zäsur, wenn das eigentliche, Ziel der Ausbildung wegfällt und vor der Situation stand man 1914, also die deutschen ehemaligen Kolonien sind ja also 1914 alle eingenommen worden von den Alliierten und waren dann spätestens 1918 im Versailler Vertrag eben auch offiziell für Deutschland verloren. Also es gibt das schöne Bonmot, wie ich finde, dass die Kolonien in Deutschland nie so beliebt waren wie nach ihrem Verlust. Und das schlägt sich einfach darin nieder. Und es gab durch die gesamte Zeit der Weimarer Republik dann hindurch die Hoffnung, die unter Völkerbundsmandat zu dem Zeitpunkt stehenden ehemaligen Kolonien zurückbekommen zu können.
1: Gut, ihr könnt gerne alle wieder ein bisschen näher kommen, sonst hört man es, glaube ich, nicht so gut.
4: Mein Eindruck, der erste war, das ist ja voll 70er, ne? Äh, so, so, so waren Museen halt in den 70ern ne? und Naturkundemuseen auch, aber das, das ist halt sowas wirklich Wichtiges für, für, für so viele Menschen, für so Kulturstiften, dass Kulturgüter gemacht wird, äh, das, das ist, ja, ich finde es erschreckend. Aber
5: das ist halt zeitkonform und wer weiß, wer in 50 Jahren über uns lacht, ja. was wir machen. Ne? Und diese Dinge, die sind ja auch in ihrer Zeit so gewesen. Das sind ja Originale und warum soll man die nicht mal zeigen? Genauso gibt es nur Museen deutscher Art, wo die deutsche Geschichte dargestellt wird. Und deshalb finde ich das auch interessant, um zu zeigen, was es in Afrika gab, wie da gelebt wurde. Und das ist eben ein Museum für ausländische äh, Kunst und Kultur.
1: Genau, hier ist die Sache nur... Diese Ausstellung existiert ja heute noch genauso, in Teilen natürlich verändert, aber gewisse Dinge sind, sind noch so wie, sagen wir mal, Porsche in den 70ern. Ähm, habt ihr noch andere Gedanken zu diesen Dingen, die dort ausgestellt werden? Kennt ihr andere Beispiele vielleicht?
2: Mathilda und Hanna diskutieren mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des postkolonialen Stadtrundgangs. Sie stehen vor dem Völkerkundemuseum Witzenhausen.
1: Wo wir darauf aufmerksam machen wollen, ist auch, dass Museen, auch Völkerkundemuseen, sich zeitlich ändern. Wenn man sich modernere ethnologische Sammlungen anguckt, die werden schon ganz anders präsentiert. Uns ist wichtig zu betonen, dass bei vielen der Objekte der Erwerbungskontext nicht klar ist und Dinge, die in der Kolonialzeit erworben wurden, sind oft in Unrechtskontexten erworben worden. Das ist, finde ich, immer noch mal wichtig mitzugeben. Wer hat die Berechtigung, diese Dinge mitzunehmen, also nicht nur in diesem Völkerkundemuseum, sondern vielleicht, so kennt ihr die Debatten ums Humboldt-Forum auch in Berlin. Wem gehört das eigentlich? Was für einen Wert hat das für die Menschen, die diese Kulturgüter eigentlich benutzen oder benutzt haben? Der Kritikpunkt hier am Museum ist halt, dass ein Teil in Teilen die Sammlung veraltet ist, aber dieser Meiner Meinung nach, wenn man einfach als BesucherInnen durchs Museum geht, nicht unbedingt klar wird, dass wir hier eine veraltete Sammlung anschauen. Aber wir werden in der nächsten Station noch das Erinnerungsobjekt kennen, das hier ein sehr schönes Beispiel ist, wie sich eben auch Erinnerungskultur im Museum verändern kann.
2: Schon 1900, als die ersten Landwirte der Schule in die Kolonien gingen, hatte der Direktor der Deutschen Kolonialschule, Ernst Albert Fabarius, die Schüler aufgefordert, Samen aus den tropischen und subtropischen Gebieten für das Gewächshaus in Witzenhausen zu schicken. Aber nicht nur Pflanzen, auch seltene Tiere, Kultgegenstände, Masken und Werkzeuge interessierten den Kolonialwissenschaftler. Er baute damit ein Museum auf. Über alle ankommenden Objekte wurde im Kulturpionier berichtet.
4: An Geschenken gingen ein, von Kamerad Werner ein großes Götzenbild, noch im vorigen Semester. Ferner verschiedene Schlangen, Eidechsen, Fledermäuse, Vögel, ein Affenfell und dergleichen. Von Kamerad Schönermark ein Hottentottenschädel.
2: Dr. Christian Hülsebusch ist seit 2005 der Direktor des Deutschen Instituts für Tropische und Subtropische Landwirtschaft, kurz Ditzel GmbH. Er hat das juristische Erbe der ehemaligen deutschen Kolonialschule inne.
6: Das ist das Museum. Zum Ditzel gehört ja die Lehrsammlung der ehemaligen Kolonialschule, die... Vorher verteilt auf alle möglichen Lehrräume, als das Ganze noch Kolonialschule und als das Ganze noch Ingenieurschule für Tropenlandwirtschaft gewesen war. Und die ganzen Objekte, die Kolonialschüler damals geschickt hatten, zu Lehrzwecken eingesetzt und die waren verteilt in verschiedene Lehrräume. 1975 wurde das Ganze zusammengezogen in einem Gebäude und dann wurde daraus ein Museum gemacht und dieses Museum wird von einer Stiftung getragen, die Stiftung Völkerkundliches Museum Witzenhausen, die zur Hälfte von Stadt und zur Hälfte von Ditzel getragen wird. Das Vermögen der Stiftung besteht in diesem Gebäude. Die Sammlung, die hier gezeigt wird, ist nach wie vor im Eigentum des Ditzel.
2: Das Museum beherbergt etwa 2300 Exponate. Etwa 1000 stammen aus der Kolonialschulzeit. Als sie in Witzenhausen ankamen, waren sie kaum beschildert. Bekannt sind nur die Eingangsdaten und der Name des Absenders. Die Kolonialwirte hatten ihre Geschenke oft nur notdürftig verpackt, auf dem Seeweg nach Witzenhausen geschickt. Claudia Blaue betreut die Bibliothek und das Archiv im Ditzel. Sie hat den Zugang zu den Schülerakten. Sie hat die Akte von Harry von Schönermark aufgeschlagen. Die vom Herrn Schönermark ist eine sehr lange, zeitlich gesehen sehr lange Akte. Also er war 1900, war das erste Mal hier und den letzten Beleg von ihm haben wir von 1928. Und in 1967 ist da nur noch mal so ein kleiner Beleg mit drin. Und da sind halt die Briefe drin und da ist auch dieser berühmte Schnipsel. Das ist eigentlich eine Visitenkarte von ihm, wo er schreibt, dass er Farmer ist und in Deutsch-Südwestafrika seine Farm keiner Hass hat. Und hinten drauf ist dann handgeschrieben, ganz kurz nur an bei der Hottentottenschädel. Er war auf einer schwarz lackierten Bodenplatte befestigt, trug einen Glassturz und eine kleine Beschriftung. Hotten Tottenschädel. Eine Volontärin hatte ihn durch Zufall auf dem Dachboden des Museums wiederentdeckt. Das Ditzel beauftragte eine Provenienzrecherche. Der Historiker und die Medizinhistorikerin fanden heraus, dass der Schädel von einer etwa 20-jährigen stammt.
6: Wenn ich... Äh ein Schädel oder sonst ein Human Remain heutzutage in meiner Sammlung habe. Und dann habe ich das erforscht und dann habe ich mich entschlossen, ich gebe das zurück. Und das Herkunftsland hat sich entschlossen, ich nehme das zurück. Dann gebe ich es zurück und weg ist es. Und man sieht nicht mehr, hier war mal eins. So, das heißt, der ganze Unrechtskontext, der jetzt vielleicht den Leuten noch geläufig ist, ist in 20, 30 Jahren, wenn sich keiner mehr erinnert, Ne? Und keiner zufällig irgendeine Dokumentation findet verschwunden. So. Uns geht es darum, Dinge, die zurückgegeben werden müssen, zurückzugeben und gleichzeitig aber darauf hinzuweisen, die waren mal hier. Guck mal, und die sind hier da und so sind sie hierher gekommen. Das ist da mitgemacht worden.
2: Jetzt gibt es im Museum eine sichtbare Lücke, die den Besucher innehalten lässt. Unter einem Glassturz ist in rotem Sand nur noch der Abdruck des Schädels zu sehen. Im Hintergrund hängt die Bodenplatte, auf dem der Schädel über 100 Jahre festgezurrt war, bis er 2018 in einem öffentlichen Festakt in Berlin an eine Delegation der Nama zurückgegeben wurde. Die Restitution des Schädels war ein wichtiger Akt. In einer Broschüre ist die Geschichte der Recherche die Spur des Schädels veröffentlicht, in Englisch und Deutsch. Doch es bleibt noch viel Arbeit im Völkerkundemuseum. Derzeit wird, aufgeräumt in der Sammlung, und eine Bestandsaufnahme gemacht. Ein junger Ethnologe hat nun den Auftrag, alle Objekte aus Namibia wissenschaftlich zu dokumentieren und Hinweise auf die Umstände ihrer Erwerbung zu sammeln.
1: Nehmt die einfach hoch, stellt euch wieder in so Grüppchen. Wir sind hier im Kloster Innenhof an der Fabarius-Büste. Genau, dieses ganze Gelände ist ja ein Erinnerungsort. Die Büste ist ein Erinnerungsort und an der Station soll es um Erinnerung, um Gedächtnis gehen. Jetzt wäre erstmal ganz am Anfang die Einladung an euch. Teilt euch wieder in so kleine Gruppen auf, nehmt euch jeweils eins der Fotos, überlegt, was seht ihr da drauf? Wo ist der Bezug zur Kolonialschule oder zu Kolonialismus als Ganzem? Genau, es sind alles Orte in Witzenhausen. Wie findet ihr das? Wo, genau, was ist die Erinnerung? Findet ihr es gut? Was löst es bei euch aus so?
2: Hannah Schade und Mathilda Fuhrmeister sind mit ihrer Gruppe im Kloster Innenhof angekommen. Ein ruhiger, idyllischer Ort zwischen altem Klostergemäuer. Die Kapelle im Blick, ein historisierender Bau aus dem Jahr 1925. Hier liegt der Direktor der ehemaligen Deutschen Kolonialschule begraben. Heute wird die Kapelle als öffentliche Bibliothek des Forschungsinstituts Ditzel genutzt. Eine Bronzebüste von Ernst Albert Fabarius steht auf der anderen Hofseite. Der Kopf trägt rote Farbspuren, auf dem Steinsockel steht gesprüht, Rassist.
5: Ich finde es nicht gut, wenn der Gründer dieser Lehranstalt, dem sie verdanken, dass sie heute studieren können, mit Farbe beschmieren. Dass der ein, ein Rassist war und ein Kolonialist, steht fest. Aber man kann sich ja da auch anders mit auseinandersetzen, als da Farbe rüber zu sprühen.
2: Mike Mischkowski hat in den 70er, 80er und 90er Jahren in der sogenannten Entwicklungshilfe in verschiedenen afrikanischen Ländern gearbeitet. Er kam Ende der 60er Jahre aus Berlin nach Witzenhausen und hat hier an der Ingenieursschule für tropische und subtropische Landwirtschaft studiert. Heute lebt er
5: wieder in Witzenhausen. Die Kolonialgeschichte war für uns an sich von Lehrveranstaltungen her überhaupt kein Thema. Was wir immer wieder ja, gehört haben, war eben von den Ehemaligen, von den alten Herren, so hießen sie damals, waren es auch. Und die haben uns halt viel erzählt. Wir hatten Literatur, wir haben Briefe gelesen von, von Ehemaligen, wir waren auch im Verband der Ehemaligen. Und da gibt es ja auch dieses Wappen, daheim und über dem Meer mit Gott für Deutschlands Ehre oder umgekehrt. Und dieser Spruch war ja auch über dem Torhaus. Und leider wurde der immer wieder überstrichen. Uns hat das sehr geärgert, weil das ja immerhin ein Teil unserer Geschichte auch war. Ja, ich bin
1: ganz in der Nähe von hier aufgewachsen und hatte nie was über die Geschichte von Witzenhausen gehört und bin dann erst durch den Stadtrundgang und durch äh, die Seminare, die hier angeboten worden sind, drauf gestoßen, was alles aus studentischer Initiative eigentlich entstanden ist.
2: Die Initiatorinnen von Witzenhausen Postkolonial fordern auch am Fachbereich 11 der Uni Kassel einen offeneren und offensiven Umgang mit der Historie des Standorts. Sie hätten gerne wieder eine eigene Professur für Agrargeschichte in Witzenhausen. Und sie kritisieren, dass es im Umfeld des Campus keine sichtbaren Zeichen, keine Informationen, keine Erklärungen und keine Hinweistafeln gibt, die den Kontext der Kolonialgeschichte thematisieren. Den zentralen Innenhof würden sie gerne zu einem postkolonialen Erinnerungsort machen.
1: Ich könnte mir da gut vorstellen, halt so eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Kunsthochschule Kassel, dass man Menschen fragt, wie könnt ihr euch das vorstellen? Also mir ist es wichtig, dass es einen Erinnerungsort gibt weiterhin, also dass nicht einfach diese Wüste abgerissen wird und dann war es das, sondern dass das halt sichtbar bleibt. Und eigentlich müsste es meiner Meinung nach auf dem gesamten Gelände der ehemaligen Kolonialschule ein modernes Informationskonzept geben. Und da müsste diese Büste mit eingebettet sein. Aber ich finde es weiterhin schwierig, die Person Fabarius auf einem Sockel übergroß darzustellen und damit immer noch so, ein, so einen Personenkult irgendwie zu haben.
2: 1928 wurde die Büste aufgestellt. Das Dietzel fügte vor ein paar Jahren eine Tafel hinzu, die die Leistungen von Ernst Albert Fabarius als Kolonialwissenschaftler hervorhebt. Das war den Studentinnen zu wenig. Sie fügten als Ergebnis aus einem Seminar mit dem damaligen Professor für Agrargeschichte Werner Troßbach eine kleinere Tafel hinzu. Zu lesen ist, Fabarius verbreitete Rassismus und unterstützte die auf Unrecht und Gewalt gegründete Kolonialexpansion des deutschen Imperialismus massiv. Ehrendes Andenken verdienen die Opfer des Kolonialismus weltweit.
1: Die Fragestellung war, handelt es sich um einen postkolonialen Erinnerungsort? Und das würde ich grundlegend erstmal verneinen. Also so wie er jetzt ist, würde ich ihn nicht als postkolonial bezeichnen, da meiner Meinung nach da einfach das Geschichtsbild, das die Büste transportiert, nicht gebrochen wurde durch die erste Tafel, die es seit ja 2015 gibt, sondern eigentlich so weitererzählt wurde und mir dieser kritische Gegenpol gefehlt hat. Und es gab halt zeitweise temporäre Aktionen, aber nie war es, was bleiben diesen Erinnerungsort verändert. Hat. Ich finde die Tafel, die wir ja auch angebracht haben, erweitert das schon so ein bisschen. Aber da müsste halt noch was getan werden, um wirklich zu zeigen: Okay, hier ist gebrochen mit diesem kolonialen Weltbild und Geschichtsbild.
6: Die Sprühdose, die lag jetzt vom Völkerkundlichen Museum. Nicht? Das ist also die Farbe Rot, Bellton Molotow Premium steht da drauf. Super. Ne? Und Molotov Artist auf der Rückseite. Also Tornado Rot. Super Sache. Der Fabarius wurde letztens rot angesprüht. Ich weiß nicht, ob aus dieser Sprühdose. mir ehrlich auch egal.
2: Christian Hülsebusch, der Direktor des Deutschen Instituts für tropische und subtropische Forschung, ist seit Jahren mit den Angriffen auf die fabarius Fabariusbüste konfrontiert. Für ihn ist das nur ein lästiger Ersatzschauplatz. Besser hat ihm das Comicbuch »Raus! rein gefallen, das Kunststudenten aus Kassel zur Geschichte der Kolonialschule erarbeitet haben. Sie haben sich intensiv mit Material aus den Archiven des Ditzel beschäftigt und daraus ein facettenreiches Bild seiner kolonialen Vergangenheit gezeichnet. Nicht schwarzweiß, sondern in vielen Grautönen. Die Zeitschrift »Der Kulturpionier« ist seit der Ausgabe von 1900 komplett online gestellt. Gerade werden fürs Archiv Fotografien digitalisiert, die aus den Nachlässen der Kolonialschüler stammen. Die Auseinandersetzung mit dem historischen Erbe der ehemaligen Kolonialschule ist für Christian Hülsebusch neben seiner Forschungstätigkeit zur Herausforderung geworden.
6: Aufarbeitung von Geschichte, meiner Ansicht nach, ist etwas, was die Gesellschaft leisten muss. Jeder für sich und alle zusammen, wie sie sich dafür interessieren. Und wenn, wenn man... Teilweise hört man ja so eine Kritik, dass die Kolonialgeschichte an diesem Standort nicht systematisch aufgearbeitet sei. Da frage ich mich, was steckt denn da für ein Konzept von Aufarbeitung dahinter und wie arbeitet man das systematisch auf?
0: Wer soll das tun? Von Hessen nach Deutsch-Afrika. Witzenhausen und sein koloniales Erbe. Sie hörten eine Wissenswert-Sendung von Christiane Kreiner. Diese Sendung können Sie auch als Podcast hören unter hrinforadio.de und auch in der ARD-Audiothek-App. Für Schulen steht diese Sendung außerdem kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Übrigens hat HR2 Kultur gemeinsam mit der Stadt Witzenhausen das Projekt Perspektiven wechseln – Witzenhausen erzählt Geschichten gestartet, bei dem die Witzenhausener Bürger Gelegenheit haben, sich mit der kolonialen Vergangenheit ihrer Stadt zu beschäftigen. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.